Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 84. Preguntas y respuestas. Hola a todos. Espero que hayáis pasado una buena Semana Santa. Yo por fin hoy me puedo sentar a grabar en silencio. Aquí son las 10 de la noche y a estas horas normalmente ya estoy en la cama durmiendo o leyendo. Pero resulta que la casa de mi cuñado, que es donde estamos viviendo ahora, está en una urbanización de nueva construcción. Y durante el día hay muchísimo ruido. A todas horas hay camiones pasando. Y ahora también mi marido está trabajando desde casa a tiempo completo. También él tiene reuniones a todas horas. Y, y es imposible encontrar una hora sin interrupciones. Así que esta noche he decidido quedarme a solas, iluminada por unas velas, con un té de rosas haciéndome compañía, mis aceites esenciales y dispuesta a tener una charla... <risa> Creo que este episodio va a ser largo y me va a tener que ayudar Pedro a editarlo porque si no me puede llevar la vida entera a subirlo. Pero bueno, tenía ganas de sentarme en la mesa con el micrófono y estar entre amigos, aunque nos separe la distancia, en esta noche lluviosa en el subtrópico de Capricornio. Y por aquí, pues, no hemos tenido grandes novedades bueno, o, o sí, según se mire. Esta Semana Santa la hemos pasado en casa porque ha habido un brote de coronavirus en la ciudad y como es habitual aquí, en cuanto hay un solo caso, nos meten a todos en casa, a los 3 millones de habitantes, para rastrear todos los posibles contagios. Entre eso y el mal tiempo que está haciendo por estas tierras, nos hemos quedado toda la Semana Santa sin salir de casa. Es que no se podía ni salir con el coche de la que estaba cayendo. Me he enterado de que, bueno, al parecer estamos bajo el fenómeno meteorológico de la niña, que nos está atizando pero bien, y cuando llega viene cargadito de, de lluvias durante meses. Que luego alternamos con sequías y fuegos, según me cuentan, que es el fenómeno del niño, si no me he enterado mal. Y, y bueno, pues es lo que tenemos por aquí. Por lo que estos días he estado en casa y bastante bien, leyendo novelas. He estado terminando una novela de Javier Moro que se llama A prueba de fuego, que me está gustando bastante. Es la historia de un arquitecto valenciano, Rafael Guastavino, que emigró a Nueva York a finales del siglo XIX y revolucionó la arquitectura de Nueva York, llevando el estilo mediterráneo de Valencia y de Barcelona en concreto a Nueva York y me está gustando mucho. Y también estoy leyendo un libro que me, que me está fascinando que se llama Coming to your senses de John Kabat-Zinn, dejaré todo esto en las notas de este podcast y bueno, no sé si habréis escuchado hablar del MBSR, es el acrónimo del Mindfulness Based Stress Reduction el sistema de reducción del estrés a través del mindfulness, me parece que lo llaman así en español. Y este libro está escrito por su fundador, por John Kabat-Zinn. Y me está gustando mucho porque en este libro 
el autor se aparta un poco de, la, de enseñar la técnica del mindfulness y se centra más en, en canalizar su propia experiencia con el mindfulness, como que se da vía libre para hablar. Porque no sé si habréis hecho algún tipo de formación en esta técnica y a mí personalmente las formaciones que he hecho me han parecido un poquito secas y analíticas. Y sus libros están bien, o sea, son muy buenos, pero no es el estilo de meditación con el que más conecto. Sin embargo, este libro, que creo que no está en español, pero si me equivoco, por favor, corregidme y lo pondré, lo actualizaré en las notas del podcast. Este libro es, es diferente y además me llegó por sorpresa, porque lo tenía mi suegra en casa. Al parecer se lo había regalado a alguien hace mil años y a ella estos temas de la meditación no le interesan. Y estas navidades, haciendo limpieza en casa, el libro apareció en uno de los baúles y andaba yo por ahí y me fijé que estaba en una pila de, de libros que iban a donar. Me entró curiosidad porque conozco al autor y me pareció un milagro que llegó a mis manos sin, sin esperarlo. Es un libro gordito, pero si te interesa el mundo de la meditación y hablas inglés, te lo recomiendo. No es un libro fácil, porque creo que está escrito como realmente como si estuviera canalizando lo que estás sintiendo. Pero si te tomas tiempo para leerlo poco a poco, creo que encuentras oro. Y es que todas las mañanas, antes de empezar a trabajar, leo un rato y estas lecturas a primera hora de la mañana me dan la vida, me llenan de inspiración. Y tanto como que muchas de estas ideas en este libro las he incorporado dentro del curso de guía de meditación porque me parecía que iban al dedillo para algunos de los temas que estamos viendo. Para otros no tanto, pero bueno. Eso. Coming to your senses se llama. Llegando a tus sentidos. Y si alguien encuentra este libro en español, por favor que me lo diga y lo compartiré también. Nota post-edición. Lo siento, Pedro. <risa> El libro es Coming to our senses, a nuestros sentidos. Se nota que grabé el podcast por la noche. <ríe> vale, continuamos. Y bueno, en el episodio de esta semana quería responder a preguntas que me enviasteis por correo o por Instagram hace varias semanas y espero que os guste mucho o que al menos os aporte ideas nuevas para reflexionar sobre ellas. Antes de entrar en las preguntas con chicha, Quería responder a algunos comentarios que me habéis dejado en Instagram preguntando si el libro va a estar disponible en países que no sean España. Y según me ha dicho la editorial, depende del Amazon de cada país, pero a través de la casa del libro podéis comprarlo y se envía a todos los países. Y si no, en Kindle o vuestra plataforma de ebooks preferida estará disponible también a partir del 12 de mayo, si por ahí es más fácil. Y también para los que me preguntáis sobre el curso de guía de meditación, que no lo encontráis en la web, es porque es un curso que no está abierto al público, solamente está disponible para aquellas personas que han finalizado el curso de experto en meditación y quieren continuar en este camino aprendiendo a guiar meditaciones. Y el próximo curso de experto en meditación empezará otra vez en septiembre. Os lo digo para que lo tengáis en cuenta si queréis apuntaros en la edición del 2021 puesto que es un curso que solamente hago una vez al año y dura seis maravillosos meses, muy intensos, pero life-changing. Creo que te pueden cambiar la vida 
y de verdad que no lo digo yo, es el feedback que muchos de vosotros me habéis dado. Pero bueno, esto ya lo recordaré más adelante. Y entrando en el tema de esta semana, hoy respondo a preguntas sobre creencias limitantes que nos persiguen, resentimientos latentes, instintos maternales y cómo saber si ya hemos superado una ruptura y hemos pasado página. Entonces, una de las preguntas que me habéis enviado es... ¿Cómo podemos soltar la necesidad que nos crean las creencias limitantes que hemos ido forjando y aceptando desde niños? Creencias como, por ejemplo, que para ser alguien tienes que tener una casa, un trabajo de éxito, una familia estructurada... Aunque quieras dejarlas atrás buscando evidencias que las desmonten, estas vuelven, pues supongo que nunca se fueron. Y lo hacen además desde la necesidad. Mi mente quiere cambio, pero ese cambio no llega, ya que proviene de la necesidad de conseguir lo que dictan mis creencias limitantes. Esto es lo que preguntaba alguien de vosotros a través de un email, me parece. Pues hablaba hace poco con alguien sobre esta misma pregunta en una de las sesiones de coaching. ¿Cuánto tiempo nos ha llevado a aprender estas creencias? ¿Cuánto tiempo nos ha llevado a asumirlas? ¿Y cuánto tiempo llevamos poniéndolas en práctica? Pues varias décadas, probablemente. Por tanto, también va a llevar tiempo desaprenderlas. El camino hacia lo que tú quieres ser, que por cierto, ya eres, es un camino de más desaprendizaje que de aprendizaje nuevo. Y lleva tiempo, es un proceso diario. Y a todos, a veces, nos asaltan estas dudas y creencias del pasado. Yo, hay días que... Pienso, ¿me habré vuelto loca haciendo lo que hago? <risa> Habiendo dejado atrás una carrera que iba en una dirección totalmente diferente a lo que hago hoy. ¿Habré hecho bien rompiendo con todo lo que conocía, cambiando en todos los sentidos mi vida entera? A veces las dudas que vienen del pasado también me asaltan. Es normal que la mente se agarre a lo que conoce, a lo que ve que hace el grupo al que perteneces, tu círculo social, tu familia, y que se asuste de lo nuevo y desconocido. Por si acaso nos echan del grupo al que pertenecemos, nos quedamos sin tribu y nos come un león. Tal cual, esto es así. Recordad que tenemos el mismo cerebro que nuestros abuelos del paleolítico y agradecidos que les estamos. Pero aunque la vida hoy es muy diferente a la de entonces, todavía... Esto de romper moldes, entre comillas, o pensar por ti misma, o tomar una decisión o una posición diferente a la de tu grupo y romper con esas estructuras, si no te identificas con ellas, es difícil. Pero fíjate en lo que esta pregunta contiene. ¿Cómo está hecha? Para ser alguien tienes que tener una casa, un trabajo de éxito, una familia. Fíjate en cómo la frase está estructurada, porque tal y como la has descrito es como la piensas. Una parte de ti o detrás de esta creencia existe la idea de que toda tu identidad, quien tú eres, está basada en tener. Y yo te pregunto a ti, ¿es esto lo que tú quieres? ¿Que tu identidad esté basada en lo que tienes o consigues? ¿Es esto lo que tú quieres transmitir a tus hijos o tus hijos imaginarios? ¿Cuál es tu legado? Te recomiendo que cojas tu cuaderno de meditación y escribas. Y estas preguntas son las mismas que yo me hago a mí misma. 
¿Es esto lo que tú quieres, Ana? ¿Es esto lo que quieres transmitir a tus hijos imaginarios? <risa> pues escribe en tu cuaderno sobre estas preguntas y también sobre quién eres tú. ¿Quién eres tú sin escribir ni una palabra sobre lo que haces? Yo soy hija, hermana, una mujer feliz o triste porque echa de menos a su familia, deseosa de bailar como una loca en la discoteca de mi pueblo hasta las 7 de la mañana y poder dar abrazos a todos mis primos terceros y al que me encuentre por la calle sin miedo. Lo que a ti te salga, lo que te salga del corazón. ¿Quién eres tú? ¿Qué deseas? ¿En qué momentos de tu vida te sientes más feliz, más libre? ¿Dónde estás y qué sientes en esos momentos? Escribe sobre los mejores momentos de tu vida y en tu meditación vuelve a ellos para que tu mente recuerde y reaprenda quién eres de verdad. Para que también sepa y se le quede bien clarito que puedes sentirte así, aunque ahora mismo no puedas bailar en una discoteca con tus primos terceros, aunque no estés al aire libre, aunque tengas que llevar mascarilla, aunque estés alejada de los tuyos, aunque no hayas conseguido ese trabajo que querías. Es posible sentirte absolutamente satisfecha, plena, dichosa y llena hasta rebosar sin tener nada de estas cosas que se supone que tenemos que tener para conseguir esa felicidad suprema. En fin. Y vas a ver que cuando conectas con quien tú eres, con lo que te hace feliz, lo que haces pasa a un segundo plano. No quiere decir que dejes de hacer cosas o, o, que, o que no aspires a cosas, pero digamos que el hacer deja de tener la relevancia que le damos como sociedad. Porque tu mente descubre que el hacer es algo que varía, es algo que pasa por altos y bajos y, y por momentos fulgurantes y por momentos complicados, pero esa conexión con lo que tú eres y quién tú eres, eso permanece y te acompaña de por vida. Te recomiendo también que escribas las creencias con las que tú y solo tú te identificas. Imagínate que pudieras pensar y ser como la persona a la que más admiras. Esa persona en cuya presencia tú sientes que, que emana paz, que existe el lenguaje místico. Estas personas que cuando estás cerca de ellas sientes que tienen una vibración diferente. Hay personas que cuando estás cerca de ellas te transmiten una paz, una estabilidad, una seguridad. Pues piensa en ellas. Y observa cómo se mueven y, y cómo piensan y cómo hablan. Si cambiar creencias es cuestión de práctica y práctica y práctica. Pero vamos, es normal que a veces te vengan pensamientos sobre por qué no hago esto o lo otro, por qué no escojo el camino más fácil, por qué no me dejo guiar por lo que se supone que tengo que hacer. A mí me pasa todo el tiempo. Me estaba acordando hace poco de... A ver, es que en Australia la situación es diferente porque la gente es más libre y va a su bola, pero me estaba acordando de una conversación que tuve con gente a la que me presentaron, no sé si mis padres o mi hermana, ya no me acuerdo, en España la última vez y me preguntaron, ah, ¿y tú qué haces? Y a mí cuando me preguntan, ¿tú qué haces? Pues, <ríe> pues mi respuesta varía. 
Mi respuesta varía según la persona que tenga delante y las ganas que tenga de hablar y de explicarme. Pero me gusta responder que soy profesora de meditación. Y me hace mucha gracia ver cómo la gente me mira de arriba abajo cuando digo eso, ¿no? Me miran con, digo yo que con curiosidad, no sé si, no quiero decir prejuicios, voy a decir con curiosidad, ¿no? Y me puedo imaginar que quizás estén pensando, ah, pues, llevas zapatos bonitos y no llevas cangrejeras, ¿no? Y, y hueles bien y tienes un bolso y no un atillo hecho con bolsas del supermercado. Se la ve que, bueno, pues que... que que tiene dinero para lavarse la cara y los pelos, ¿no? Que, 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 que hace algo con su vida. Y hay veces que yo también pienso, ¿por qué no vuelves a lo que hacías y te dejas en paz estas historias? Porque trabajar por cuenta propia es duro, es muy complicado y tiene ventajas, pero tiene mucha inseguridad también, ¿no? Y ahora mismo lo pienso y digo, si ahora mismo volviera a lo que yo hacía antes, Sería, en mi caso, únicamente para encajar. Y a lo mejor encajaría en esos sitios o en todas partes, salvo en mi propia vida. Y esta es la razón por la que estuve tan mal durante muchos años. Porque encajaba en todas partes menos donde tenía que encajar. Ahora bien, si volviera a mi vida anterior o empezara a trabajar en otras cosas porque lo necesito, porque no me queda otra, por supuesto que lo haría. ¿Es posible que yo vuelva el día de mañana a trabajar en otro sitio o haciendo cosas diferentes? La vida da muchísimas vueltas. Pero para mí eso ya no sería un problema porque ya sé que no lo haría para llenar mi ego o para crearme una identidad, porque lo que hago no es mi identidad. Lo haría porque tengo que hacerlo, por necesidad. Y, y si es una necesidad, es una necesidad y no hay vuelta de hoja. Todos necesitamos comer, vestirnos y tener un techo. También te diría, no sé si tienes hijos o no, pero a mí siempre me ha ayudado a pensar, imaginarme a mis hijos imaginarios, valga la redundancia, qué tipo de creencias me gustaría que estas personitas sembraran en su cabeza. Y empieza tú por modelarlas, aunque de momento no te las creas del todo. Porque ya te digo que es, es cuestión de práctica y de costumbre, para que tu cerebro empiece a hacer las propias y a dejar de cuestionarlas. Y por último, rodéate de gente que viva las creencias que tú quieres tener. Hace poco volví a quedar con mi ex socia y amiga Imogen. Y Imogen fue la chica con la que cofundamos Cray for Crafts. Ella estudió enfermería, trabajó durante muchos años en hospitales y después en clínicas de fertilidad. Y me acuerdo de la vergüenza que nos daba a las dos Decir que enseñábamos manualidades en aquel entonces. ¡Qué vergüenza para nuestras familias! Y hablábamos de lo difícil que fue dar ese primer paso, pero una vez que lo dimos, ya se nos quitaron las vergüenzas y cada una siguió <risa> probando por diferentes caminos. Ahora, ella me estuvo contando, ha vuelto a estudiar una especie de formación profesional y es aprendiz de jardinera. Todavía no es jardinera del todo, porque está todavía en formación, pero es feliz con sus plantas y una furgoneta que se ha agenciado y se dedica a arreglar y diseñar jardines por Brisbane. Ahorró durante un año para poder estudiar horticultura y eso hace, y tan feliz. Si es que una vez que empiezas a crearte tu propia vida, esto es un empezar y no parar, te lo aseguro. Bueno, pues esta pregunta me ha llevado más tiempo del que pensaba. 
Vale, continúo. Otra chica me escribe diciéndome que hace poco tomó la decisión de dejar un trabajo porque el jefe le hacía la vida imposible, está feliz con su decisión, llena de alegría y agradecimiento por poder pasar estos meses de pandemia en casa, cerca de los suyos, pero a pesar de todo siente que tiene resentimiento dentro hacia su jefe y desea que le vaya mal, que le quiebre la empresa y que le eche de menos. Y dice, ¿cómo salgo de este bucle? ¿Cómo suelto y dejo ir? ¿Cómo soltar el resentimiento que sentimos hacia las personas que nos trataron mal? Bueno, lo primero de todo, muchas felicidades por haber salido de un lugar que no era para ti. Y piensa, esto no sé si lo he dicho por aquí o probablemente, que la parte de ti que desea el mal a tu jefe o a la empresa de tu jefe no es todo tú. Si no, no me escribirías este email. Porque otra parte de ti sabe que esos pensamientos a la única persona a la que hacen daño es a ti. Y que además tú no eres así. Tú lo sabes. Por tanto, puedes dirigir compasión hacia ti misma sabiendo que hay una parte de ti que es más primitiva y llamémosle combativa que cree que con la revancha kármica <risa> encontrarías consuelo. Pero hay otras partes de ti que son mucho más evolucionadas y sofisticadas que saben que se vive mejor estando en paz con la vida y con los demás. Y que además que a tu jefe le vaya bien o mal no va a depender de los deseos que tú tengas hacia él. Pero lo que sí van a hacer esos deseos es sembrar semillas que no quieres sembrar dentro de ti. Semillas de enfermedad en el corazón y tú no quieres nada de eso. Pero a todos nos pasa, bueno, a mí me pasa. Y cuando me doy cuenta de que estoy entrando en un bucle así, yo personalmente me ignoro. Porque sé que no es todo lo que soy, no es todo lo que hay. Hay una parte de mí que se relame imaginándose en una situación donde puedes dar con un canto en los dientes a ese jefe, y pon tú ahí el adjetivo calificativo que quieras, que te ha hecho la vida imposible y quedar tú como una reina. A mí me echaron de mi país jefes que tuve. Imagínate lo que ha pasado por mi cabeza cuando yo me fui de España espantada por jefes que tuve y viendo el ambiente que existía en ciertas organizaciones. Pero deseando que a los demás les vaya mal, a ellos no les va a ir mal necesariamente, pero fijo que tú te envenenas. Y al final, lo único que pasa es que Tú sigues atrapada por ese jefe porque ese jefe sigue en tus pensamientos. Entonces puedes imaginar que entre esas personas y tú hay una barrera invisible, tu vida y la suya, y que ya no tienen poder sobre ti porque ya no te tocan. Puedes imaginar que tienes como una barrera energética. Como podéis ver, estoy grabando de noche y estoy así de mística. Pero puedes cerrar los ojos e imaginarte una especie de cascarón energético donde ni ellos te tocan ni tú les tocas, estás fuera. Y cómo les vaya a ellos es su responsabilidad, pero también es tu responsabilidad cómo te vaya a ti. Y a ti te va a ir bien o menos bien dependiendo de cómo tú pienses y cómo tú sientas. También te presente sentirte agradecida, porque gracias a cómo te hicieron sentir, te pusieron en bandeja la oportunidad de crear una nueva vida, de renovarte. Separa tus diferentes partes mentales, tus diferentes emociones 
y no toda tú tienes sed de venganza. Y todas tus partes son bienvenidas, porque todas tienen su razón y todas son comprensibles. Todas tienen una historia detrás que hay que escuchar para entenderlas. Pero decide en qué equipo juegas, en qué liga quieres participar. Y por último, recuerda que ahora el mundo es tu almeja como veíamos en el episodio anterior. <risa> Se te han abierto las puertas y no malgastas ni un segundo pensando en cómo le va a tu jefe y si la empresa sube o baja en la bolsa. ¿Qué más da? Ya no es problema tuyo, no es tu responsabilidad. Ahora lo que te toca es descubrir otros mundos. Y por último, ultimísimo, la meditación meta ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a descargar estas tensiones emocionales. Cultiva la compasión por los demás y por ti misma siempre que puedas y verás como todo en tu cabeza y en tu corazón se pone en orden. Otra persona me pregunta, ¿cómo saber si he superado una ruptura del pasado si todavía no he sido capaz de empezar una relación nueva? A ver, como sucede con estas preguntas, no lo he dicho antes, pero yo estoy respondiendo en términos muy generales y sin saber cuál es la situación que hay detrás de cada persona que pregunta. Por tanto, ya sabes, utiliza tu juicio y sentido crítico para tomar de mis palabras lo que tú consideres oportuno. Pero para esta pregunta, que es bastante difícil de contestar sin saber más sobre esa ruptura del pasado, cuándo fue, cuánto tiempo ha pasado... Eh, ¿A qué se debió? ¿Si hay niños de por medio o no? Bueno, yo te puedo contar mi experiencia personal. Y en mi caso, uno de los patrones recurrentes en mi vida, y que además no me ha servido, estoy desaprendiendo, he tenido que desaprender porque me ha hecho daño, es que a mí me ha pasado lo contrario a ti. Yo he ido en mi vida moviéndome como un mono de rama en rama, de relación en relación. Y de lo que me he dado cuenta es que en aquel entonces yo tenía miedo a estar sola. O mejor dicho, a pensar que si estaba sola, me quedaba sola, en ese momento me quedaría sola para siempre. Por lo que terminaba enganchando una relación tras otra. Y no me daba tiempo a recomponerme. Entonces no sé cuál es tu experiencia con esta relación que se ha roto. Si... Esta persona ha sido parte de tu vida durante muchos años o solo unos meses, pero cuando te abres a una persona y después esa persona sale de tu vida, queda un vacío. Y a lo mejor tú todavía estás en esa fase de estar a solas con tu vacío y es lo más adecuado para ti en este momento. Porque muchos de nosotros, como yo, nos sentíamos tan incómodos ante este vacío que pensábamos en recomponernos cuanto antes para volver a sentirnos acompañados en la vida. Pero para mí esto fue un error muy grave porque estar tiempo con uno mismo y sentado, entre comillas, en este vacío es muy saludable y aporta beneficios muy grandes. El mayor de todos es aprender a estar contigo misma y creo que cuando ya te encuentras a gusto en tu propia piel, en tu propio ser, con las experiencias del pasado digeridas y aprendidas, en tu independencia como mujer autónoma y capaz, entonces es cuando estás lista para abrirte a otra persona, 
porque has solidificado quién eres tú, has procesado los restos de una relación pasada, te has dado tiempo para aprender y reflexionar qué es lo que quieres para el próximo capítulo de tu vida, qué tipo de relación quieres, cuáles van a ser tus límites y todo eso te va a ayudar a escoger la persona que tú quieras y estarás dispuesta también a esperar porque estás cómoda en tu propia compañía. No tienes vacíos que cubrir ni necesitas a nadie para que sea tu soporte en la vida. Creo firmemente que los cimientos y las vigas de nuestra vida nos las debemos construir solitos. Porque al fin y al cabo, esta es la casa en la que vivimos, que es nuestra vida, este es nuestro cuerpo, esta es nuestra mente. Y debes aprender a utilizarlos para sacar lo mejor de ti. Y eso no te lo puede dar nadie, eso solo puedes saberlo tú. Los cimientos, las vigas y muros de contención en tu vida los estableces tú. Se nota que estoy de reformas en la casa porque me salen estas metáforas condicionadas por lo que veo, hablo y escucho a todas horas las reformas de mi casa. En definitiva, que aproveches este tiempo entre relaciones para disfrutar de tu compañía y reagruparte, digerir los restos de relaciones del pasado, decidir qué es lo que vas a querer para el próximo, en la próxima relación, en el próximo capítulo, hacia dónde... ¿Qué te gustaría hacer diferente? ¿Qué te gustaría que no volviera a pasar? ¿Qué te gustaría repetir? Y verás que cuando la persona adecuada aparezca, te vas a sentir absolutamente preparada para volver a empezar de nuevo. Y por último, otra chica me preguntaba si siempre he querido ser madre y si no es así, ¿cuándo decidí que quería hacerlo? Bueno, a ver, esta es una pregunta bastante más difícil de responder de lo que parece. Creo que ya he hablado en el podcast de que yo nunca tuve un instinto maternal muy acentuado. Cuando era pequeña no me gustaba jugar con muñecas, ni cuando veía bebés se me despertaba dentro de mí una necesidad de tener yo uno mío. Los niños me parecían muy monos, pero yo no sentía nada especial dentro de mí como esa urgencia de desear uno para mí. Y durante mucho tiempo pensé que este era un problema, que era un bicho raro y me agobiaba bastante porque pensaba que al no sentir un vacío en mi vida no siendo madre o sentir que mi vida estaba llena tal y como es, que eso significaba que no estaba preparada para ser madre o que no lo deseaba lo suficiente. Pero ahora me he dado cuenta de que es un instinto que tenía escondido. Porque lo que puedo asegurarte es que durante los tres meses que estuve embarazada me sentí absolutamente conectada con esa vida que crecía dentro de mí. Como si fuera lo más natural para mí y siempre hubiera estado ahí. Pero también te digo que hasta llegar al momento de decidir empezar con tratamientos de infertilidad tuve que hacer mucho trabajo interno. Hay un tema muy importante en mi caso particular que siempre me ha dado mucho respeto y es que al vivir en Australia con un marido australiano y yo también soy australiana, aunque no lo parezca, <risa> pero a lo que iba es que Australia es un país muy protector con los menores, como debe ser. Y si yo tengo un hijo en Australia y uno de los padres se niega en cualquier momento a que el hijo salga del país, aunque sea para unas vacaciones, 
ese niño no sale. Y como sabéis, yo tengo toda mi familia en España, así que obviamente no era una decisión que pudiera tomar a la ligera. Porque el tener un hijo en Australia a mí me condiciona a que potencialmente yo me quedara en Australia hasta que por lo menos ese niño sea mayor de edad, ¿no? Si tuviera algún problema con su padre y quisiera volverme a España o a otro país. Todos acarreamos a nuestras espaldas las experiencias que hemos vivido. Y además yo estudié Derecho, así que conozco las implicaciones legales de estos temas. Bueno, no mucho porque ya se me ha olvidado lo que estudié, pero lo que sí conozco muy bien y relativamente reciente es el divorcio. Y esto me ha hecho reflexionar muchas veces, porque, bueno, todos cambiamos, todos evolucionamos, la vida va y viene, suceden cosas que a veces no esperamos, incluso hacemos cosas que ni siquiera esperamos de nosotros mismos. Y con estas experiencias personales a la espalda, yo no estuve al 100% segura de querer tener un hijo en este país con un padre australiano hasta que no estuviera hiper mega segura de lo que hacía. Y bueno, Jeff y yo estamos más que de acuerdo en las premisas sobre las cuales querríamos educar a ese niño o niña y los dos queremos que tengan el mismo acceso y conexión tanto a una familia como a la otra. Pero como os podéis imaginar, durante estos años que íbamos juntos, pues hemos tenido conversaciones muy profundas y serias sobre este tema. Pero al final, bueno, pues yo me he hecho la idea de que mi casa está tanto en Australia como en España y Australia es un buen país para educar hijos. Me gusta que sea un país hecho por emigrantes construido por inmigrantes, que todo el mundo sea de todas partes. Por lo general es un país muy abierto a otras culturas y no hay clases, es un país muy libre y hay mucha naturaleza. Y por eso creo que es un lugar precioso para, para crecer. También he pensado muchas veces en tener un hijo en España por razones obvias, ¿no? Mi madre, mi hermana, mi amiga Teresa, que es mi ginecóloga de toda la vida y una de mis mejores amigas, pero bueno, al final logísticamente creo que Australia es lo más fácil, por lo menos en la situación en la que estamos nosotros y en este momento. Pero a lo que voy, que para mí el ser madre no solamente era verme yo como madre, sino asumir las consecuencias que eso podría tener para mi vida y la de ese niño. Y ojo que no estoy diciendo en absoluto que desconfíe de mi marido, que no le quiera lo suficiente o que él a mí en absoluto, pero estamos hablando de tomar una decisión que obviamente te cambia la vida por la trascendencia de tener un hijo y convertirte en madre, pero también por las implicaciones legales que son muy importantes y muy serias y que no solamente afectarían a ese niño o a mí, sino también a mi familia. Así que bueno, pues todo esto retrasó mi decisión de ser madre hasta que no estuviera totalmente preparada y convencida de que asumía la responsabilidad que esto tenía. Y cuando volvimos de Estados Unidos y a los pocos días comenzó el confinamiento total en el mundo, pues Jeff y yo nos encontramos de vuelta en Brisbane 
Y aunque echaba mucho de menos a mi familia y la sigo echando de menos, sentía algo dentro de mí que me pedía anidar y, y quedarme quieta, empezar a echar raíces, como os conté en episodios pasados. Nos cambiamos de casa y empecé también a imaginarme que por esa casa podían corretear niños y como estaba a punto de cumplir 38 años y mi médico de cabecera ya me catalogó como Advanced Age Mother, madre de edad avanzada, pues, o madre potencial, <risa> decidí que eh, ya era el momento de intentarlo y que si lo dejaba para más tarde, biológicamente se me iba a hacer mucho más cuesta arriba. Pero nunca ha sido un agujero que tenga que llenar. A lo mejor influye que estoy muy acostumbrada a mi vida como es, a estar relativamente sola y libre, trabajo en lo que me gusta, tengo pues eso, mis proyectos y mi trabajo que me hacen sentir viva, soy feliz en este mundo de la meditación y tuve que hacer durante estos meses de tránsito hacia la maternidad un ejercicio personal para fortalecer mi ecuanimidad fuera cual fuera el resultado de los tratamientos. De hecho, me escribí una carta antes de hacerme la transferencia del embrión donde me decía, donde me escribía todo lo que me gusta de mi vida, todo lo que me hace feliz, las ilusiones, mis esperanzas para el futuro, las ganas que tengo de hacer las cosas que hacíamos antes, ¿no? para que si el resultado no era el deseado, que no se me olvidara que mi vida es bonita como es y como decimos los que somos cursis con sus bellas imperfecciones y que me siento plena y satisfecha hoy miércoles a las... 11 de la noche ya grabando este podcast y con mi marido trabajando en la habitación de al lado esperando que pasen estas tormentas y volver a salir a pasear, ir al campo hacer brownies de chocolate como sabéis me quedé embarazada a la primera y sé que desde ese mismo momento las hormonas te transforman y si no estabas preparada para ser madre <ríe> te empiezan a preparar a marchas forzadas ipso facto. Yo sentía que dejaba de ser la Ana que había sido hasta ese momento y empezaba una metamorfosis hacia la siguiente versión de mí misma ¿no? en esta vida. Os empezaba a revelar ese aspecto de mí que llevaba escondido toda mi vida y tanto salido que creo que eclipsó a los demás. Y luego cuando el proceso se autoconcluyó y tuve que volver a metamorfosearme a otra versión, que no creo que sea la anterior Ana, pero bueno, la versión post-embarazo y ha sido otro reajuste para volver a retomar mi vida y, y bueno, pues decidir el curso de acción en los próximos meses. Pero de momento, como nos hemos cambiado de casa, no me quiero cargar con más cosas en las que pensar. Quiero centrarme en estas próximas semanas en este curso de guía de meditación que estamos haciendo ahora en disfrutar de la publicación del libro. Después de todo eso, tomarme un par de semanas de vacaciones en el invierno de aquí. Y bueno, pues salvo que me quede embarazada de manera natural, no tengo pensado volver a hacerme ninguna transferencia de embriones hasta dentro de un par de meses o quizás un poquito más de tiempo, porque no es el momento. <risa> Así que no sé si te he respondido a tu pregunta, creo que no. Pero no sé, a lo mejor la conclusión de todo esto es que decidí que era el momento de ser madre cuando me di cuenta de que 
el cuerpo me pedía anidar. Cuando empecé a verme con niños en una casa, pero sobre todo cuando me di cuenta de que quería hacerlo es cuando las hormonas del embarazo <risa> empezaron a llenarme por dentro y, y ahí sí que fui inmensamente feliz. Y ahora también, pero de otra manera. Así que, bueno, pues este es el rollo que tenía preparado para hoy. Espero que os haya gustado o que os haya aportado algún aspecto sobre el que pensar. Ojalá te haya iluminado la bombilla en alguna parte de tu mente o tu corazón que estaba un poco a oscuras, no lo sé. Pero en cualquier caso, estoy encantada de estar aquí sentada esta noche de otoño en este lugar del mundo. Y voy a intentar grabar una meditación para el podcast en los próximos días también. Si tienes más preguntas, no dudes en escribirme a hola.divinadelamente.com y las iré recopilando para un episodio como este en el futuro. Te mando un abrazo enorme y como siempre, muchas gracias por estar aquí y escucharme. Hasta la semana que viene. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Recuerda que en divinadelamente.com puedes continuar profundizando en tu camino de desarrollo personal a través de los cursos online que te ofrezco. También puedes contactar conmigo para una sesión de coaching individual. Hasta la semana que viene.